1: Hallo, willkommen zurück zum Telestammtisch, zu unseren wöchentlichen Recaps von The Last of Us, der HBO-Serie, die ihr aktuell in Deutschland sehen könnt, unter anderem bei Sky und auch auf Wow. Ich bin das Du und heute habe ich den Chef persönlich bei mir. Hallo, Andy. Hallo, Hallo. ich
0: bin der Nackedei, ich mache ins Klo die Kacke
1: Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte diese Ausgabe jetzt schon gut unter Kontrolle, es stimmte nicht, ich habe mich vertan. Ich möchte mich im Vorfeld noch bei allen für alle anderen Entgleisungen meines Gegenübers entschuldigen. Andi, wir sind heute nur zu zweit, ähm, weil Überraschung, die anderen Leute vom Teleschampisch haben sowas wie ein Leben, <lacht> diese Idioten. <lacht> das
0: ist ja Aber das ist ja gar nicht so schlimm, wir haben auch beide voll unsere Hausaufgaben gemacht, oder? Also wir haben total. uns ja richtig vorbereitet, kann man sagen.
1: Total. Und vor allem, ich finde, dass diese Konstellation, also zwei only, passt auch zu der Folge ganz gut.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, nicht alles, was in der Folge vorkommt, auch hier passieren wird.
1: <lacht> also, mal gucken. <lacht> ja. Ich würde unglaublich gerne mit jemandem Mortal Kombat spielen. Das äh, steht außer Frage. Hm? Und das so dem auch stehen, ja. Gut, bevor wir anfangen, erstmal so die ganz groben Fakten zur Folge. Die Folge heißt Left Behind, zurückgelassen. geht 53 Minuten. Das Buch stammt vom Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann und Regie führte Liza Johnson. Es ist eine sehr erfahrene Serienregisseurin, die hat schon für unzählige Serien Episoden inszeniert, zum Beispiel Silicon Valley und Barry. Und die Folge beginnt im kalten, kalten Winter, denn wir erinnern uns, Folge 6 endete ja damit, dass Ellie und Joel geflohen sind und Joel da so einen halben Baseballschläger im Wand stecken hatte. Kurze Frage, was hattest du für Erwartungen gehabt jetzt an diese Folge nach der letzten?
0: Nachdem ich ja wirklich alle Screener vorab gesehen habe, fast alle bis auf das Finale, war das jetzt nicht so, dass ich großartig eine Erwartungshaltung hatte. Ähm, es ist ja eher so, dass hier in diesem Fall ist ja auch noch ein Comic gibt zur Serie. Den habe ich in dem Fall gelesen. Und der hat starke Parallelen zu dieser Ausgabe. Und da über Vergleiche zu sprechen, du hast ja auch den DLC gespielt, auf dem das Ganze passiert. Hm. Das sind so Sachen, glaube ich, ähm, da kann man von Erwartungshaltung sprechen oder so. Und ich sag mal, ähm, ich habe von dem Comic, den ich danach gelesen habe, eher was anderes erwartet, als das, was ich dann bekommen habe. Okay,
1: was wir in den ersten paar... Ja, Sekunden dieser neuen Folge sehen ist, ein, ist ein tolles Bild, nämlich ein Pferd, was in einer Wohnung steht. Äh, ich musste da irgendwie an Klaus und Klaus denken, da steht ein Pferd auf dem Flur. <lacht> Auch wenn die ganze Szenerie jetzt weit weniger witzig ist. Und wir sehen halt, wie Ellie den verletzten Joel versorgt und er fleht sie an. Sie soll endlich abhauen, zurück zu Tommy gehen und, äh, ja, aber Ellie will, will nicht. Die scheint wirklich, also dieses Band zwischen Ellie und Joel scheint jetzt wirklich richtig fest zu sein, denn zumindest mir kam es nicht so vor, als ob sie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wirklich jetzt schon am Stich zu lassen. Hattest du dieses Gefühl auch?
0: Ja, definitiv. Ihr habt ja schon in der letzten Ausgabe der Recaps besprochen, dass die jetzt auch wirklich, die bedeuten sich jetzt was. Ne? Also das ist schon nicht einfach nur noch eine Zweckgemeinschaft und so, sondern aus irgendeinem Grund. Ich meine, es sind ja auch mehrere Monate vergangen, seitdem sie sich kennengelernt haben. Das kriegen wir so als Zuschauer eigentlich ja nur durch die Einblendungen mit und deswegen nehmen wir das vielleicht auch gar nicht so intensiv wahr. Aber die kennen sich jetzt mehrere Monate, die haben jetzt mehrere Monate Überlebenskampf zusammen hinter sich. Die sind sehr zusammengewachsen und spätestens hier merkt man das deutlich.
1: Ja, leider Gottes äh, schicke ich voraus, wir werden von diesem Bündnis nicht mehr so viel mitbekommen in dieser Folge, denn äh, wir sind jetzt in der Vergangenheit. Wir sehen eine Ellie, eine wahrscheinlich jüngere Ellie, wie sie mit einem Walkman umherläuft und sobald ich diesen Walkman gesehen habe, dachte ich so erstmal, hä, 80er Jahre? Das kann doch nicht, gar nicht sein. Hä? Bis ich dann gerafft habe, ach so, ja, es ist Sie hat ja erzählt, sie hat das den, ja glaube ich irgendwann mal gefunden. Ähm, wie hat dir dieser Buch gefallen? Also von dieser postapokalyptischen Winterlandschaft hin zu Turnhalle mit Walkman.
0: Also erstmal fand ich es schwierig, ich habe generell so ein bisschen Antipathien gegen Prequels und mir war hier schon klar, okay, mhm. das spielt also scheinbar in diesem Ausbildungslager, in dieser Akademie, in der sie tätig war, ähm, nicht für die Fireflies, sondern wie heißt die, FEDRA heißt die genau, für die FEDRA quasi genau. ihre Ausbildung dazu machen, oh, ist schon schwierig und so und Rebellen in der Berufsakademie und bla, aber das hat sich relativ fix gegeben, dieser Eindruck, spätestens beim Gespräch im Lehrerzimmer, beim Rektor.
1: Genau, denn äh, während Ellie da ihre Runden dreht, äh, kommt sie aneinander mit einer, ich nenne es mal Kameradin, aber sie können sich so ganz leiden. Wir erfahren auch, dass Ellie scheinbar früher eine Freundin hatte, die auf sie aufgepasst hat, die aber jetzt weg ist. Und tja, und dann endet alles mit einer Prügelei, die wir nicht sehen, aber wir sehen halt, wie gesagt, später, wie Ellie im ja, Rektorenzimmer, sag ich mal, sitzt. Der Rektor ist ein militärischer Captain, Captain Kwong habe ich mir aufgeschrieben. Und der gibt uns dann zu verstehen und Ellie auch, dass sie von letzter Zeit mehrere Probleme gemacht hat, was ja durchaus zur Persönlichkeit von Ellie passt, denn sie ist ja durchaus ein, ein Sturkopf
0: definitiv, ja, soll sie auch ins Loch sperren oder so, das kennen wir auch von anderen Knastfilmen und hier kann ich schon mal, das möchte ich gerne der Ausgabe jetzt immer mal machen ähm, ich habe ja, und das würde mich auch wirklich sehr interessieren, auch bei deinem Game, wo du äh, diesen DLC gespielt hast, also die Erweiterung fürs, fürs, fürs Spiel, für die Spielvorlage habe ich ja hier den Comic gelesen, der trägt den Titel American Dreams, also The Last of Us American Dreams, auch von Neil Druckmann und das ist die offizielle Vorgeschichte zum Spiel, nicht zur Serie das steht zumindest hier auf dem Cover hm. und da gibt es so eine Szene mit dem Direktor so in der Form ähm, auch. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht von einem Asiaten verkörpert, aber trotzdem, äh, es ist schon eine sehr vergleichbare Geschichte. Und wir haben noch ganz vorne, also noch vorher, und da weiß ich nicht genau, ob das dieselbe Person sein soll oder eben nicht, könnte es aber, ähm, wenn wir sehen hier noch im Comic, wie sie quasi in die Schule erstmalig kommt. Oder zumindest wieder irgendwie kommt, weil sie scheinbar woanders war. Und da gibt es einen einen Soldaten von der Fedra, mit dem sie scheinbar irgendwie ein sehr gutes, vielleicht sogar freundschaftliches Verhältnis hat. Das ist aber nur ganz kurz angedeutet in wenigen Sätzen und Dialogen. Und dieser will irgendwie die Verbindung zu ihr kappen. Der kann sie irgendwie nicht mehr unterstützen oder so. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, der, ähm, dass das der Direktor ist, muss es aber nicht zwangsläufig sein. Ja, und wie gesagt, dann gibt es später nochmal eine ganz vergleichbare Szene, äh, auch in der... In der Schule dann äh, im Rektorzimmer mit einem halt Rektor. Das könnte dieselbe Person sein, lässt sich aus dem Comic aber nicht deutlich erkennen.
1: Hm. Gibt's ja. im DSD also so eine in Situation? Nee, gar nicht, gar nicht. Also der DLC, der ist, äh, da wechseln sich zwei Abschnitte ab. Einmal halt eben diese Episode, wo wir gleich hinkommen zu dem mit der Mall. Und dann aber auch äh, eine Art Kampf in dem Supermarkt, aber Supermarkt in einem, in einem anderen Mall, wo halt Ellie den verletzten Joel reingebracht hat und dann sich halt eben so einer Truppe von Angreifern oh. erwehren muss. Äh, da wechselt sich das DLC halt immer so ab. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, das können wir vielleicht hier rausschicken, dass äh, mit der Mall, wo dieses Prequel, das ist hier sehr stark vorhanden. Also wir werden jetzt die die restlichen 45 Minuten der Folge, glaube ich, wirklich auch in dieser Mall verbringen oder in dieser Vergangenheit, sage ich mal. Und es wir werden in dieser Folge sehr, sehr wenig von Joel sehen. Mhm. Also wirklich extrem wenig. Ich glaube, Pedro Pascal-Fans bekommen hier von 53 Minuten, würde ich sagen, zwei Minuten ja. Joel. Wenn überhaupt, also es ist wirklich, das ist wirklich eine Ellie-Folge, die halt eben ähm, viele Sachen auch ein bisschen erklärt, weil Ellie ja schon zum Beispiel auch die Figur, den Namen Riley in der Vergangenheit der ersten Staffel schon ein paar Mal genannt hat. Wir werden jetzt hier erfahren, wer Riley ist. Ähm, aber das Erste, was wir jetzt nochmal erfahren vom Captain, ist, dass er Ellie für durchaus fähig hält. Und er gibt ihr halt eben zu verstehen, sie hat zwei Möglichkeiten. Sie kann halt eben Sturkopf bleiben und dann endet sie als Fußsoldatin und wird wahrscheinlich irgendwann mal getötet oder stirbt an Langeweile. Oder aber sie kann ihren Stolz runterschlucken und könnte Offizierin werden und dann den Leuten die Befehle gehen. Und Ellie sagt dann, ja, sie will sich bessern. Wirkt so ein bisschen Teenager-mäßig halt, so, ja, ja, ich mach schon, ja. verlangt ihr einen Walkman zurück und damit ist dieses Gespräch dann auch beendet. Rückblickend habe ich mich gefragt, war diese Szene notwendig? War es notwendig, dass dieser Captain Ellie und uns sagt, dass sie eigentlich ziemlich clever ist? Ich glaube nicht, oder?
0: Ja, ist halt ein bisschen die Frage, also er hat halt das Potenzial in ihr gesehen, entdeckt und will es eigentlich fördern und vielleicht hm. ist dann... Das auch mal so ein, so, ein, so ein Moment, wo wir halt eine weitere potenzielle Vaterfigur für Ellie auch sehen. Sie selbst hat ja keine Eltern, wir sehen eigentlich nur, dass sie ständig auf der Suche nach ja älteren Personen ist, zu denen sie eine engere Bindung aufbauen kann, auch in den ersten Folgen, da diese Frau, Freundin von Joel, ähm, das ist dann jetzt hier dasselbe in grün, ja, dann ist sie halt eben der Rektor, im Comic Es ist es meinetwegen noch dieser Soldat, also ich sehe darin, wenn überhaupt, halt ein weiteres Beispiel dafür, dass Ellie halt irgendwie einen Bezugspunkt, einen festen Halt im Leben in Form einer erwachsenen Person sucht. Das würde ich bestenfalls noch reininterpretieren können. Und noch ein Unterschied vielleicht auch zum Comic. Im Comic kriegt sie eine Strafe aufgebrummt, das kriegt sie hier in der Serie ja nicht. Im Comic muss sie einen blutverschmierten Truck reinigen, der voller Einschusslöcher ist und den muss sie halt na ja, vom Blut befreien.
1: Hm, okay. Dann wechseln wir die Szenerie in Ellies Zimmer, ähm, da sehen wir das bekannte Witzebuch, was jetzt auch noch gleich später zum Einsatz kommt und wir sehen sie das erste Mal bei ihrer Lieblingsbeschäftigung und das wird ihr wahrscheinlich gefallen, denn Ellie ist großer Comic-Fan und sie liest genau wie im Videospiel eine Comic-Reihe Savage Starlight, die ist aber erfunden, oder? Also mir war sie
0: nicht bekannt,
1: weil ach, die Zeichnung, ich habe da jetzt mal geguckt, das hat
0: bisschen Parallelen zu dem Comic hier, aber ich glaube, die gibt es nicht wirklich. Savage, Starlight, ich gucke gerade noch mal hier im Internet, aber ähm, boah, Etsy gibt es die. Aber ich weiß nicht, ob das echt ist alles. Doch, es gibt hier eine ne Sache, Book 8, das ist ein Notizbuch. Also es gibt was zu kaufen. Sieht aus wie ein echtes Comicbuch. Nee, das ist also ein das ist eine Replika aus dem Spiel. Das ist kein echter Comic. Okay.
1: Tja, beim Telescharmdisch habt ihr es gehört. Danke für die Recherche. Und dann wird das Licht ausgemacht, weil es verlangt wird. Und dann dauert es nicht lange und äh, Riley kommt ins Zimmer. Und das erste Mal sehen wir Riley, die gespielt wird von Storm Reed, Die können wir aktuell auch im Kino in dem, wie ich finde, sehenswerten Missing sehen. Mhm. Und sie überrascht ihre ehemalige Zimmernachbarin. Äh, hätte aber auch übel enden können, denn Ellie ist echt schnell mit der Hand am Messer. Also die scheint echt vorbereitet zu sein, das, das Mädchen. Ja,
0: das halt ne. Die muss doch ständig unter Strom stehen. Also kann die noch ruhig schlafen? Und ich meine, scheinbar hat die auch ein Messer Griff? Reichweite und so. Und hier finde ich ja schon mal cool, wird auch schon mal angeteased, was später dann als Musik auch gezeigt wird. Noch kurz bevor Storm Reed durchs Fenster krabbelt, sehen wir schon den, die, die MCs, also die AH-MC mit dem Best of und so. Ähm, hm. Ist schon drin. Ja, aber ich weiß nicht, ähm, Mortal Kombat spielt, ist auch schon ein Poster an der Wand, sehe ich gerade. Also es werden schon so ein paar bisschen Sachen angeteased, die wir jetzt im Laufe des Abends nochmal erleben werden.
1: Und nachdem der Schock erstmal überwunden ist, dann wird euch gefragt, wo sie war oder wo Riley herkommt und sie gibt dann offen zu, sie ist jetzt bei den Fireflies und wir wissen mittlerweile, Fedra und Firefly, das sind so die zwei großen menschlichen Institutionen und die einen bekämpfen die anderen und das findet Ellie irgendwie nicht so geil, dass sie ihre beste Freundin jetzt bei den Fireflies ist gleichzeitig merkt man aber auch, dass Ellie jetzt auch nicht so der größte Fedra-Fan ist. Es ist so ein bisschen so, du musst dir halt eines der beiden Übels aussuchen. Ne?
0: Pest oder Cholera auf jeden Fall, ja. Ja. Und ähm, vielleicht nochmal kurz zu Storm Reid. Ja, die spielt bei Missing Reed, da kann man die kennen. Ich hab doch auch Bock, die will ich mir noch angucken. Ich fand den quasi ersten Teil der Reihe der, war schon sehr gut, deswegen freue ich mich auch auf den Missing. Mhm. Aber woher kennt man Storm, Storm, Storm Reed noch? Die kenne ich sonst nur so von Instagram auftreten. Hat die sonst noch irgendwas
1: gemacht? Ähm, ich... Ja, sie spielte beim James Gunn Suicide Squad, die Tochter von Bloodshot, also Idris Elba. Sie war dann mhm. noch bei dieser Serie Euphoria dabei und war auch noch äh, neben Elizabeth Moss in Der Unsichtbare
0: mit drin. Ah ja, okay. Das ist doch erstaunlich. Die schon einiges mhm.
1: auf der, ja, die hat schon einiges in ihrer Filmvita stehen, das, das stimmt schon. Okay. Und ja,
0: auch da mal Vergleich zum Comic und das kann man vielleicht auch schon mal als Zwischenfazit sagen. Der Comic ist letztlich ein Remix aus dem, was wir hier in der Serie sehen. Also ganz viele Punkte in anderen Art und Weisen passieren auch so im Comic, aber halt doch irgendwie ein bisschen anders. Was im Detail, da werden wir noch drauf kommen. Hier ist zum Beispiel so, dass Riley noch an der Schule ist und die gemeinsam nachts ausbrechen und Riley während dieses Ausbruchs erst zu den Fireflies möchte.
1: Ja. Also ich hatte das Comic ja auch mal in der Hand vor ein paar mhm. Wochen, ich habe es aber nicht gelesen, ähm, das muss ich zu meiner Schande gestehen, äh, aber ich werde mal schauen, vielleicht kann ich es mir irgendwo her organisieren, ähm, denn vielleicht gefällt es mir ja besser als die Folge, aber dazu dann später mehr. Ähm, Riley, gelingt es dann, Ellie relativ schnell zu überzeugen, lass mal weggehen? Mhm. Ähm, und dann wird erstmal rausgeklettert. Und ich wundere mich nicht nur bei der Serie, sondern ganz oft ist es so, ja, lass uns mal bitte rausklettern und äh, aufpassen. Aber die sind aber immer so laut, habe ich das Gefühl. Also auch mit dieser Leiter. Das, mhm. das ist alles andere als als still und heimlich. Und sie werden ja auch fast entdeckt, können sich aber noch in der dunkle Ecke äh, retten, als dann eines dieser, ich sag mal, äh, patrouillenfahrzeuge vorbeiläuft. Ähm, und dann bekommen wir auch noch kurz eine Erklärung, woher Ellie diese Narbe an der Augenbraue hat. Äh, also alles so, sag mal, so Mini-Lore. Hm. Ähm, und dann geht's auch schon schnell weiter ähm, in's, in eine Art Treppenhaus, äh, wo dann erstmal gesagt wird, wir müssen zwei Stockwerke rauf sind aber doch sieben. Ist so schlau, also diese 10. Reilly.
0: Würde ich auch so machen, wenn ich mit ist, dir unterwegs gerne. wäre. Ich würde ja auch nicht sagen, dass ja. wir acht Stock müssen.
1: <lacht> ja. Und dann kommt tatsächlich mit eine Szene, die ich wirklich toll fand, nämlich sie finden dann einen Toten. Ähm, und wissen nicht so richtig, wie sie darauf reagieren sollen. Und es wird dann auch relativ schnell klar, der ist nicht durch den Pilz gestorben oder weil er erschossen wurde. Der hat sich vermutlich mit Alkohol und Tabletten selbst das Leben genommen. Hm. Und äh, immerhin als Geschenk hat er dann den Alkohol noch da gelassen. Und dann gibt es so, so einen kleinen Jumpscare-Versuch, würde ich sagen, denn der Tote bricht dann durch und ja, ist dann ja. plötzlich weg.
0: Zwei Sachen dazu. Also zum einen. Bitte. Als, ich, als dann der Tote da so liegt. Ne? Das war das erste, was mhm. ich mir gedacht habe, so ey der steht doch gleich auf und ist ein Pilzmann. Das war das erste, was ich mir gedacht habe. Der ist doch bestimmt so ja, ja. ähnlich wie bei den Zombies ja. bei The Walking Dead oder so. Man ist nicht so richtig tot, man wird zum Zombie. Damit habe ich hier gerechnet und das ist nicht das erste Mal in der Folge, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert und bis auf diesen Jumpscare... Der, ist da eigentlich nichts Schlimmes passiert in dem Fall. Also fand ich ein bisschen überraschend. Und dann dieser Jumpscare, also er bricht durch den Boden. Ich, ich finde das eine klare Referenz auf die erste Folge The Breaking Bad.
1: Mal ja, Raum. ja. Hm? Er kommt aber, glaube ich, heile oder vollständiger unten an ja. als die Leiche Breaking ja, Bad. wahrscheinlich, ja. <lacht> Ja. Nee, fand ich, also ich, ich fand es irgendwie ganz schön, weil ich das Gefühl hatte, dass Riley und Ellie zwar also noch nicht so richtig wissen, wie sie darauf reagieren sollen, wenn sich ja jemand halt selbst umgebracht hat, ja. Ähm, okay. Das fand ich ganz schön, weil sie tun ja durchaus äh, immer sehr hart und sie nach dem Motto, wir haben schon alles gesehen und erlebt und wahrscheinlich haben sie auch sehr viel erlebt schon. Ähm, aber trotz allem bricht so dieses Kindliche, dieses Teenagerhafte immer noch wieder raus. Und das sehen wir dann auch in der nächsten Szene, wenn sie auf dem Dach sind und dann diesen Schnaps halt trinken. Und man merkt sehr deutlich, Schnaps ist nicht ganz so ihre Welt. ne?
0: Aber sie sind cool. Also sie trinken das und sie die, die, die schütteln sich nicht richtig und sie zieht es schon durch. Also sie behalten zumindest ihre Maske auf, ihre Coolness-Maske. Äh, Finde ich schon irgendwie nett. dass Die die machen diese Erfahrung halt gerade gemeinsam und ähm, sind halt einfach beste Freundinnen irgendwie auch. Ne? Ich find, das sind so Sachen, ich meine, ähnlich, ähnliches habe ich in dem Alter auch erlebt. Vielleicht nicht unbedingt auf einem Dach, mhm. aber schon mit Alkohol. <lacht> <lacht>
1: ähm, was dann auch noch ganz schön ist, ist, dass ähm Ellie dann, Riley fragt, ob das gerade eben ihre erste Leiche war und Riley so wirklich ohne eine Miene zu verziehen sagt so, nee, nee, meine Eltern, weißt du doch,
0: mhm. ähm,
1: was dann wieder auch wieder aufzeigt, in welcher Welt sie halt leben, dass es eben relativ normal ist, dass man eben auch Leichen von geliebten Menschen halt schon gesehen hat und dann, gibt es etwas, was wir jetzt auch in den letzten sechs Folgen mal wieder gesehen haben, nämlich Ellie's Faszination für Schusswaffen, mhm. denn Riley hat eine Pistole und Ellie will diese unbedingt mal anfassen und es dauert nicht lange und Riley gibt nach. Ähm, Finde ich irgendwie ganz nett, dass sie daran gedacht haben, weil, äh, mir ist es also wirklich aufgefallen, dass gerade in den ersten paar Folgen Ellie ja wirklich fast schon einen kleinen Schusswaffenfetisch, würde ja. ich mal übertrieben gesagt ausdrücken Ich hätte fast aber schon eher damit gerechnet, dass sie durchaus schon Schusstraining
0: hatte. Also, ich weiß mhm. natürlich nicht, wie lange sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon bei der Fedra ist und so, aber vermutlich schon ein bisschen. Ja, weil irgendwas muss man da ja machen. Also, äh, denke ich schon. Und dass da durchaus schon mal Schusstraining hätte stattfinden können, hätte ich jetzt eher so erwartet in dem Fall. Ähm, ja. aber es ist halt einfach, es zählt einfach in die Reihe rein von Dingen, die sie jetzt an dem Abend gemeinsam erleben werden und diese halt so teilen als Erfahrung und so und es soll halt letztlich einfach dafür sorgen, dass unser Verständnis für die Beziehung der beiden zueinander, äh, diese Freundschaft, dass wir die halt ansatzweise nachvollziehen können. Dafür sind diese ganzen Gespräche da auf dem Dach und ja, dieses ganze Ge Rumgeblöde letztlich auch, dafür ist das da.
1: Hm, ja. Äh, was jetzt kommt, ist auch nochmal wieder ganz schön, da kommen wir jetzt wieder zur Thematik zurück, so was ist jetzt schlimmer oder was ist besser, Fireflies oder Fedra, ähm, da merkt man halt eben schon, dass Riley ganz klar Team Firefly ist, während Ellie halt irgendwie nicht so drum kommt zu sagen, ja, ich bin aber mehr Team Fedra äh, und letztlich ist es halt so, man merkt so als Außenstehender, ich glaube im Prinzip sind beide Parteien schon irgendwie scheiße auf ihre Art und Weise, mhm. oder?
0: Ja, ich wüsste auch nicht so genau, wem ich mich anschließen würde. Wahrscheinlich wäre ich einfach beim dritten, halt bei dem Volk irgendwie Teil vom anonymen Volk halt. Ich müsste jemanden kaputt ballern und ich hätte bei einer eigenen vier Wände und so. Ja, ich weiß nicht. Also, Pest und Cholera.
1: Bleibt ja lieber draußen beim Telestammtisch. Den könnt ihr auch übrigens bei Apple Podcasts oder Spotify positiv bewerten. Warum? Weil wir was Hier verdient drei. haben. Weil es könnt. <lacht> Ja. Ich bin mir gerade unsicher, wer von den beiden es sagt, aber es kommt dieses schöne Wort Propaganda-Bullshit, glaube ich, über die Lippen.
0: Ich glaube, damit wechselt sie sich. Es geht um eine Situation, es geht, glaube ich, um die die Frage, wer, warum wen angreift und vielleicht nicht angreifen sollte. Und da wird der Zaun sich gegenseitig an mit der Propaganda.
1: Und mein als Außenstehende entdeckt man sich nur, Kinder, ihr steht leider beide auf der falschen Seite, glaube ich. Ja. Also die, die rennen da ja über diese über
0: diese Dächer. Ne? also Die springen halt drüber im Dunkeln und so. Und ähm, ist ganz cool auch, wenn man halt wie und wir dann halt auch vorab diese Screener hatte und sieht dann mal die Unterschiede, was dann nachträglich nochmal gemacht wurde, damit das jetzt so aussieht, wie es eben aussieht. Ähm, keine Ahnung, beispielsweise hatten wir in einer kurzen Szene, hatte ich das dann, dass man die Kamera zum Beispiel noch gesehen hat, hm. ähm, die hinterher gerannt ja. ist. Und die haben jetzt hier in der Version einfach näher rangezoomt, dass du halt den Kameramann nicht noch mit ins Bild reinlaufen siehst oder sowas. Und diese komplette Skybox im Hintergrund, also das Dunkle, das Schwarz, das war auch während der Aufnahme so nicht drin, ist nachträglich passiert. Und das ist für mich so, als als Leih ist es absolut interessant, mal zu sehen, dass die Übergänge zwischen Vorder und Hintergrund eben jetzt deutlich natürlicher und realistischer aussehen als eben noch bei diesen Vorab-Screenern, die halt wirklich, ähm, ja. da gab es einfach wie so einen Licht, äh, Lichtübergang, der nicht so richtig gepasst hat und so. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ähm, diese diese Szene auf diesem Dach äh, mit dem Meneggespringer, die ist genauso in der Form auch im Comic wieder drin, und das werde ich, wie gesagt, nicht zum, zum letzten Mal sagen und so. Aber so insgesamt trübt es doch ein bisschen sehr den Eindruck der schreiberischen Qualitäten von Neil Druckmann. Also entweder hat er richtig Bock gehabt, genau das jetzt noch mit einzubauen, weil er darin irgendwas sieht, was er in allen drei Interpretationen, also Comic, DLC und TV-Serie sehen wollte. Oder aber ihm ist nichts Besseres eingefallen. Und das ist vermutlich fast schon... Da sind so viele Sachen drin, die hat er 1 zu 1 übernommen, die waren unnötig, die hat er quasi doppelt und dreifach erzählt. Ja, oder aber, wie gesagt, er hat sie ja zu anderen Sachen halt dann geremixt, auf die wir gleich noch kommen werden. Finde ich ein bisschen
1: schade. Was nicht schade ist, dass wir jetzt endlich den heimlichen oder den eigentlichen Hauptdarsteller sehen. Äh, nämlich Manfred Mall als Einkaufszentrum. Mhm. Äh, das wurde angeblich versiegelt, weil da irgendwie nur implizite drin sind. Äh, aber diese äh, Versiegelung ist nie, also fand nie statt, wie dann Riley erzählt. Und sie schleicht sich mit Ellie halt rein und sie aktivieren halt den Stromkreislauf, der wohl intakt ist. Und dann gehört ihnen wirklich die gesamte Mall. Und ähm, das ist im Spiel, also im DLC, schon eine sehr schöne Szene, das ist auch hier eine sehr schöne Szene. Was mich aber stutzig gemacht hat, ist, dass dieses diese Anfangsbegegnung, sag ich mal, mit Manfred Maul, unterlegt wird eben von Aha, Take On Me. Und wir mhm. wissen ja aus der allerersten Folge, dass mit 80er Jahre Musik gewarnt wird vor Gefahren. Mhm. Weswegen mir immer schon klar war, irgendwie okay, okay, ich, ich wusste es, aber ich das DLC gespielt habe, aber ich wusste auch durch diesen Code, diesen musikalischen Code, es wird, glaube ich, übel enden. Ja, damit
0: rechne ich die ganze Zeit und ob das so überhaupt kommt und wie es kommt, darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal, aber dass da was passieren wird, ist ja klar. Wir wissen auch, dass Ellie zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben ja mal gebissen worden sein muss und so. Und wir wissen auch, dass Riley zu Beginn der Serie, dass er, die er später spielt, auch nicht mehr da ist. Das wissen wir alles schon. muss aber sagen, dass ich zum Beispiel ganz toll finde, wie die ähm, unsere Ellie reagiert. Ja? Also zum einen, wenn sie reinkommt in das ähm, in das Kaufhaus oder erstmal erstmalig diese ganzen Lichter angehen, die finden das schon großartig. Die hat in ihrem Leben noch nie ein Kaufhaus von innen gesehen, weil die ja nach der Apokalypse erst geboren ist und das ist schon faszinierend also es sieht wirklich toll aus die Schauspielerin freut sich ja auch scheinbar tierischen Ast ab und ich muss sagen das war glaube ich so also das, das fand ich auf jeden Fall sehr gut das hat mir man sieht ein gewisses Strahlen in ihren Augen als diese Lichter angehen das hat mir wirklich sehr gut gefallen was ich mich aber trotzdem fragen muss ist wenn die Fedra da jetzt gerade damit beschäftigt ist die ganzen Blocks von der Stadt Stück für Stück wieder mit Strom zu versorgen. Und dann kommt da plötzlich so eine Riley und schließt mal eben so ein riesen Einkaufszentrum mal wieder an. Da muss doch irgendwo ein Ausschlag hochgehen. Das ist doch ein enormer Stromverbrauch. Das, also einfach mal so anmachen. Also also irgendwo ist da der Strombedarf akkurat krass gestiegen und das, das muss irgendwem auffallen. Auch, dass das nicht nach draußen leuchten soll in irgendeiner Form. Also das, das müsste ich mir schon sehr schön reden, dass das draußen niemandem auffällt.
1: Ja, ich glaube auch, wenn halt die Fedra auch wirklich halt weiß, dass dieses, äh, dass diese Mall nicht wirklich abgeregelt ist, dann hätte man die ja auch irgendwie nutzen können. Ne, da mhm. gibt's ja genügend Sachen, die noch irgendwie wertvoll sind. Das, äh, aber gut, das gebe ich der Serie wie auch dem Spiel. Ähm ich muss auch sagen, ich glaube, meine Lieblingsszene der ganzen Folge war auch die, in der Ellie das erste Mal Rolltreppe fährt. Ja. Das fand ich schon wirklich schön. Das war wirklich, also im besten Sinne süß. Und ich habe es der Schauspielerin Bella Ramsey auch echt abgenommen und habe mich auch für sie gefreut. Und ähm, wie sie da so Tappt sich auf diese Rolltreppe unterwegs war und wie sie fast runtergefallen ist und was aber auch schön ist, wie, wie Riley agiert. Also sie agiert halt so ein bisschen auch wie die große Schwester, weil sie das alles schon mal, die, hat das, die kennt das ja und ich hab, hatte auch das Gefühl, dass Riley auch einen gewissen Stolz äh, vor sich herträgt weil sie das alles schon kennt.
0: Ja, du hattest es ja gerade erwähnt, dass die Fedra eigentlich das Ding quasi beschützen müsste, weil da bestimmt noch was drin ist, was für die Leute interessant sein könnte. Ähm, es wird ja gesagt, dass es genau andersrum ist. Die äh, Riley ist ja vermutlich dort drin als Neueinsteigerin bei den Fireflies, um eben für die Fireflies das Ding quasi zu beschützen und drauf aufzupassen. Ist ja genau andersrum in dem Fall.
1: Ja, ich finde es halt einfach nur komisch, dass so ein großes und wahrscheinlich auch wichtiges Gebäude äh, ne, so leer steht, obwohl es für keinen Grund ja. gibt, weil ja. du brauchst halt, du brauchst halt eh immer Domizile gerade in der Postapokalypse und da hast du halt einfach, ob du jetzt da ein Gefängnis draus machst, eine Arztpraxis oder ein Kindergarten, sei mal dahingestellt, aber es ist schon irgendwie seltsam, dass dieses große Gebäude dann irgendwie leer steht und wie du auch schon gesagt hast, dann irgendwie, wenn da nachts der Strom angeht, das, das müsstest du eigentlich merken, aber das ist jetzt Korittenkackerei ja. auch ein bisschen, also von daher äh, ist, äh, lass gut sein. Ähm, was, ich, was ich ganz schön finde, ist dann, was dann passiert, nämlich diese dieses Gespräch zwischen Riley und Ellie, ähm, wo dann Riley halt dir erklärt, ja, als das in die Postapolypse losging, dann haben die Leute hier eben geplündert. Und es ist sehr interessant, was sie dann rausfinden. Nämlich die Leute haben halt Tonschuhe geplündert, aber keine Seife.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich finde. Doch, das, das kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Leute dann irgendwie bei bei Douglas, Foodlocker oder HM da alles rausreißen, aber ich glaube, bei beim Bodyshop die Seife bleibt erstmal unangetastet.
0: Hashtag Toilettenpapier, sag ich mal, ne?
1: Also, das ist
0: halt schon die Leute, gell? Ich wäre auch nicht überrascht, wenn die Fernseher auch alle weg gewesen wären zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Wenn ja. ich schon als Pilz sterbe, dann wenigstens mit 4K-Fernseher.
0: Aber was ich wirklich faszinierend finde, und leider bleibt das auch alles so ein bisschen liegen, ähm, das geht ein bisschen einher mit dieser Rolltreppenszene auch, ne, dass die ja, die sind ja Kinder der Apokalypse. Die haben so viel nicht mitgekriegt. Und ich glaube, im Comic ist es, wo dann irgendwann auch gesagt wird, wow, wie schön die Kinder es damals hatten, für was, über was für wenig Dinge, die sich Gedanken machen mussten. Ähm, das kennt so Riley ja alle, äh, kennt Riley und 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 äh, unser Ellie ja auch gar nicht. Und äh, ich finde, das bleibt insgesamt noch ein bisschen liegen, so dass man immer mal wieder erwähnt, okay die haben so ganz viele Sachen, die jetzt für uns mehr oder weniger alltäglich und selbstverständlich werden noch nie gesehen und erlebt und wirklich diese Rolltreppenszene zum Beispiel, ich meine ich kenne das von meinen Kids wenn so ein kleines Kind erstmalig auf so einer Rolltreppe steht das ist eine Mischung aus einer ne Angstsituation für alle Beteiligten und wahnsinnig faszinierend und cool und das hat Riley halt jetzt hier mit 14, 16 keine Ahnung, Riley sag ich immer, Ellie mit 14, 16 und das ähm, ist, ist schon
1: cool, ich finde da hätten noch viel mehr kommen können hm ja, stimmt schon. Aber wir bekommen jetzt zumindest noch eine schöne Szene mit dem Karussell, was jetzt kommt. Das haben sie auch relativ adäquat übernommen aus dem DLC. Und das ist eine, eine optisch unglaublich starke Szene, wie ich finde. Ja. Ich frage mich aber nur Folgendes: Du weißt, dass diese Infizierten auf Geräusche achten. Ja. ja? Und selbst, wenn du jetzt schon drei, vier Mal in dieser Gegend warst und hast keinen Infizierten getroffen, würde ich trotzdem so leise sein wie möglich. Ich glaube einfach, dass du, also ich, hätte, ich wäre einfach ein Schisshase. Es wundert mich halt wirklich schon im Verlauf der ganzen Staffel, wie teilweise rigoros die dadurch Areale watscheln, mhm. ohne halt darauf zu achten, was um sie herum so wirklich losgeht. Ja. Ähm, bei, bei den Spielen hast du halt immer diese äh, diese diese Zonen, da sind diese Sporen. Die gibt es ja in, in der Serie nicht. Und in diesen Sporenzonen weißt du, okay, ma, du musst die Gasmaske aufsetzen und es könnte wirklich sein, hinter jeder Ecke könnte irgendwas lauern. Ja, Das haben sie jetzt in der Serie nicht. Aber sie haben halt in der ersten oder zweiten Folge halt etabliert, dass es halt dieses Pilzgeflecht gibt. Und wenn du irgendwo falsch dr drauf trittst, wacht irgendwo in der anderen Ecke ein Infizierter auf. Und ich finde es so schade, dass sie das nicht nutzen. Und gerade diese Episode wäre doch toll gewesen dafür. Da hätte man so viele schöne Spannungsmomente oder Szenen aufbauen können. Und eins direkt, finde ich, haben sie hier nicht gemacht. Also ich, für mich war die spannendste Szene, oder Szene, Effekt, wenn der Selbstmörder da durch den Boden bricht. Ja. Äh, wie ist es dir gegangen?
0: Absolut genauso. Also gerade bei der Erstsichtung hatte ich natürlich schon hin und wieder das Gefühl, oh, da ist jetzt krass, ja, also der Typ, der durch die Decke bricht. Oder wir sehen dann jetzt auch gleich tatsächlich, es gibt ja einen so einen pilz -Dude in diesem Kaufhaus und so. Das sehen wir dann schon, aber der spielt dann auch eine ganze Zeit lang keine Rolle. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie machen die das bitte jetzt im, 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 im Videospiel? Ist das in irgendeiner Form spannend? da und da muss da auch mal eine Action-Szene drin sein und so, weil das kann ja nicht alles nur Point-and-Click-Adventure mit Dialog sein. Jetzt ähm, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie machen die das eigentlich? Und ähm, ja, das ganze lautstärke ding ich meine auch, wir treten auf irgendwelche anderen Pilze und dann wissen, dass wiederum Pilzmenschen hunderte Kilometer entfernt, dass da jetzt da lebendes Volk ist und so. Das das, 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 das wird einmal kurz erwähnt, dass sie so eine Weiterleitungsmöglichkeit irgendwie haben, so eine Art Telefonnetzwerk, keine Ahnung. Und ähm, dass das dass alles keine Rolle mehr spielen soll, also sorry, das ist schon, das sind wahnsinnig viel von der Bedrohung auch insgesamt raus, da stimme ich dir schon zu, wie die auch keine Angst haben vor Lautstärke und was nicht alles und so, ja und ähm, jetzt gut, jetzt wissen wir effektiv, da ist nur einer von diesen, ich sag mal
1: Pilzmenschen, aber das heißt, wie heißen die eigentlich? Weißt du das? Das kommt darauf an, also es gibt Runner, das sind halt die, die ganz schnell laufen. Dann gibt es die Klicker, das sind die, die diese, diese Klingonenwulst durch das ganze ja. gezogen haben. Das heißt, die können nichts mehr sehen. Und dann gibt es noch Bloater, das sind die mm, diese okay. Riesenviecher, die dann äh, hier äh, den einen Typen den Kopf abgerissen haben bei der Episode mit Henry und Sam.
0: Dann wird das ja wohl am ehesten ein Runner sein in der Folge. Ja, Und genau dann muss man schon sagen, okay, Riley hat ja vermutlich, also schon einige Stunden, wenn ich gerade Tage da drin verbracht und hat vermutlich schon grob das Ding einmal durchgecheckt und da hat sie halt nichts gefunden. Vermutlich ist sie aus genau dem Grund deswegen nicht ganz so besorgt, was Lautstärke angeht. Ähm, das wäre der einzige Ansatz, den ich hätte, um es mir zu erklären. Und was ich noch, weil ich da irgendwie so einen Blick für habe, kurz nochmal einwerfen möchte, ist schon das zweite Mal, dass wir hier ein Kinoreferenz haben. Also bei meiner bei letzten Besprechung, als ich dabei war, haben wir irgendwas gesehen von einem Film, der tatsächlich damals 2002, 2003 rauskam. Und jetzt haben wir mehrfach auch relativ nah ein Video, äh Quatsch, ein Video, ein Poster von einem Film, den es vermutlich nicht gab, aber der eine Anspielung ist. Und zwar nennt der Film sich Dawn of the Wolf Part 2.
1: Genau, und äh, das haben sie auch aus dem Spiel übernommen. Also ja. es ist wirklich so, wenn du, also wenn du das Spiel anfängst, dann spielst du dir äh, das nach, wie äh, Joel seine Tochter verliert. Mhm. Und auch da gibt es Szenen, wo du an Kinos vorbeiläuft und da läuft Dawn of the Wolf 2.
0: Das ist diese Twilight, ne? So eine Referenz.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht wollten du damit so ein bisschen die Zombie-Fans äh, ein bisschen trollen. Von wegen, guck mal hier, wir machen jetzt hier Twilight <lacht> und Zombies. <lacht> Kann ja. durchaus sein, ja. Ah. Okay.
0: Ja, okay, also Pferde, also auch noch mal wieder kurz, ich, einfach, ich mein, wir haben ja viel Zeit hier, ne? Also gerade der Vergleich ja, auch zum, ähm, der, zum Karussell, den gibt's ausnahmsweise im Comic mal nicht. Aber hm. irgendwie schon, weil, ähm, also, wir sitzen ja auf, die sitzen ja nicht auf irgendeinem Karussell, die sitzen ja auf so einem Pferdekarussell. Und halt dich fest, es gibt in dem Kaufhaus im Comic gibt's einen Typen, der hat da ein riesen Zelt aufgebaut und der hat ein Pferd. Und dieses Pferd darf Ellie halt mal streicheln. Dazu wird so von dem Typen irgendwie, keine Ahnung, auf dem Hinterhof von, dem, von der Mall geführt und darf dann halt mal auf dieses Pferd streicheln und halt ein typisches Mädchen sein und so. Das ist auch ganz nett. Und ich sag mal so, das macht die Riley ganz schlau, weil die schickt Ellie und den Typen, der dieses Pferd hat und das Zelt hat, mal eben kurz raus, damit sich Riley ein bisschen genauer an dessen Zelt umgucken kann.
1: Okay.
0: Ja, und der Typ ist der, letztlich ist wieder ein älterer Mann, ähm, das ist so ein bisschen derjenige, weil der trinkt auch gern ein, der trinkt ja auch Schnaps, der kriegt auch Schnaps mitgebracht hier in die, äh, in die Mall von Riley und das ist wiederum so ein bisschen das, was wir auch gesehen haben bei dem Typen, der sich totgesoffen hat und halt dann schon tot ist ja. irgendwie ne also ah, okay. ist anders anders interpretiert ist ein Pferd drin ja ist ein alter Mann mit Alkohol drin ja aber
1: alles anders ich glaube auch tatsächlich dass der einer der größten Killer neben Fireflies Fedra und Pilzen tatsächlich Alkohol ist in dieser Welt weil du kannst Alkohol sag ich mal einigermaßen schnell selbst herstellen mit irgendwelchen Selbstgebrannten äh? und ich glaube auch, dass es einfach ist, dir irgendwelche Pillen zu organisieren, die du irgendwo findest. Ich glaube mhm. wirklich, dass die Selbstmoderate in der Postapokalypse sehr hoch ist. Vermutlich, ja, vermutlich. Ja. Gut. Kommen wir wieder zurück zu unserem Karussell, was äh, angehalten hat und das nutzen die beiden Mädels, um noch ein bisschen zu reden und Riley will halt, dass Ellie zur Fedra kommt und Ellie hat darauf aber nicht so richtig Bock und dann erfahren wir auch, warum Riley denn sich entschieden hat, zur Fedra zu gehen. Nicht aus irgendeiner politischen Überzeugung, sondern weil Riley jetzt bald 17 Jahre alt ist und anscheinend ist es so, bei der Fedra, wenn man 17 Jahre alt ist, bekommt man seinen Posten zugewiesen. Ja, und ja, Riley hat wortwörtlich einen Scheißjob bekommen, die sollen <lacht> nämlich Wache schieben in der Kanalisation. Und da hätte ich dann auch keinen Bock und wäre, glaube ich, eher dann zu den Fireflies gegangen. Vor allem, die haben so schöne Anhänger.
0: <lacht> ja, ist also interessant, ne? wer da welche Aufgaben und wie bekommt. Also, so richtig habe ich das System noch nicht verstanden. Ich dachte, die laufen halt rum und schieben quasi nur Wache. Aber ist wohl dann doch eine ganze Menge mehr. Vielleicht auch gerade, wo man Wache schieben muss. Müssen die, also, weil wir haben ja Joel schon gesehen, der dann ähm, bei so einer... Verteilerstelle für Jobs dann auch irgendwie sowas gekriegt hat, muss, muss die Fedra das Volk beim Arbeiten irgendwie bewachen oder so? Gibt's da
1: Notwendigkeiten? Ich, glaub, ich glaube schon, also äh, Joel ist ja Schwarzhändler und Schmuggler, das wird glaube ich nicht so gerne gesehen ähm, und natürlich muss man auch auf die Leute aufpassen, weil man weiß halt nicht, was, nicht dass irgendwie ein Pilzmensch dann irgendwie dann an, an, ankommt und dann wird einer gebissen und dann hat man den Salat. Ne? Ich glaube schon, dass Überwachung sehr wichtig ist. Zum einen natürlich, um den Schwarzhandel zu kontrollieren, denn ich glaube, die Fedra weiß genau, wenn man die Nahrungsmittel kontrolliert, kontrolliert man die Menschen. Ne? Und wenn die sich halt selbst was beschaffen, ist es eher ungünstig für die Machtposition, die sie halt innehaben. Mhm. Und natürlich, man muss aufpassen, weil dieser Pilz ist halt einfach, ja, mhm. nicht so schnell aufzuhalten. Ne? Muss ja nur einer irgendwie gebissen werden und dann geht er dann zurück nach Hause und dann hast du einen Salat.
0: Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen zum Schutz der Leute, gar nicht mal um sie zu bewachen, sondern einfach um sie zu schützen, ja, wahrscheinlich ist das schon wird das der Hintergrund sein, ja. Naja, und wir mal gucken, mal gucken, keine Ahnung, wir werden nie rauskriegen, was aus Riley geworden wäre. Ach, ich sag mal Riley, was aus Ellie geworden wäre, welchen Job die gekriegt hätte.
1: Ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, Ellie hätte sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe das Gefühl, die, die wäre eine Offizierin geworden, irgendwie. Ich möchte übrigens okay. an
0: der Stelle auf jeden Fall auch mal ein dickes Kompliment machen an die Produzenten der Serie. Eine Sache, die mir wirklich gut gefällt. Und zwar, dass es keine Sexualisierung von Ellie gibt. Wir haben ja hier eine Szene, wo sie an diesem Dessous-Shop vorbeikommen. Da sehen wir sie auch sich mal drin spiegeln. Und wahrscheinlich stellt sie sich für den Moment kurz vor, wie es wäre, wenn sie diese Dessous an hätte. Aber das wird nicht so konkret gezeigt und so. Und auch zu späteren, also generell, ich meine, die, ähm, wir haben auch noch andere, also wir haben ja schon auch andere Folgen gesehen und sagen wir mal, dass Sexualisierung spielt durchaus eine Rolle, aber insgesamt finde ich, ist es ist hier sehr gut geglückt, ihr eben mal nicht so diese eine sexy Szene zu geben, wo sie mal so bauchfrei durchs Bild laufen muss oder so, zumindest nicht soweit ich das beurteilen kann und das finde ich wirklich, finde ich ganz toll, denn äh, man muss nicht jede weibliche Figur in Serien sexualisieren, das hat mir auch schon bei Wednesday ganz gut gefallen, dass die eigentlich auch einfach nur eine junge Frau sein durfte, ohne dass man da Jetzt halt nochmal, die nochmal, keine Ahnung, wie gesagt, halt sexy präsentiert und auch hierbei, unsere Ellie funktioniert das bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut. Das möchte ich also ausdrücklich mal erwähnen, dass ich das toll finde.
1: Ich fand diese Szene auch irgendwie ganz schön, wenn sie da sich so spiegelt und man sieht halt dieses Dissu und man merkt halt wirklich, wie sie sich so selbst fragt, so irgendwie irgendwie finde ich das schön. Also, also das so ist ihre, also ihre Körpersprache, hat das für mich ausgedrückt. so Sie finde es ganz schön und. Äh, ist aber noch trotzdem etwas, was ja noch unbekannt ist, was ja auch wieder deutlich macht, dass sie noch am Anfang ihrer, sexuell, ihrer sexuellen Lebens ist. Denn mhm. ich glaube, also ich habe zumindest raus äh, rausgefunden, jetzt falsch, aber auch das Gefühl, dass es schon so ein bisschen zwischen ihr und Riley auch knistert. Ne? Ähm, und das ist ja, glaube ich, das ist glaube ich kein Geheimnis, wenn man sagt oder wenn man sich, ich euch verrate, Ellie ist halt lesbisch. Also zumindest mhm. in den Spielen ist sie ganz klar lesbisch. Ähm, kommen wir mal zur Fotobox. Ja. eine Zeitmaschine verkleidet als Fotobox, wo es auch eine sehr schöne Szene gibt, wo die beiden halt so Fotos machen, auch übernommen übrigens ähm, von den vom, vom DLC, mhm. äh, ist auch eine sehr schöne Szene. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt aber eben schon gefragt, ganz ehrlich, ich brauche, so schön diese Szene ist, mir wäre halt lieber, wenn jetzt sie ein bisschen Spannung reinbringen würde, mittlerweile.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da, da merkte ich so bei mir, so, so schön das alles ist und so gut das alles aussieht und so toll das gespielt ist, aber es ist mir gerade zu wenig, was mir geboten wird.
0: Bei der Erstsicherung ist mir das alles so nicht aufgefallen. Und bis auf dieses in meinem Hinterkopf ein bisschen mitschwellende ja, Angstszenario, dass da jetzt ja gleich irgendwie so ein äh, so ein Runner kommen könnte. Äh, davon mal, also Ja, aber im Nachhinein stimme ich dir wirklich zu. Also die ganze Bedrohungssituation ist irgendwie nur noch halb so bedrohlich. Und man. ich frage mich halt wirklich, was Sinn und Zweck dieser Szenen ist, ja, okay, wir sollen die Beziehung der beiden nachvollziehen können. Die freundschaftliche Beziehung auch allein schon, ja. Und dass sie irgendwas verbindet und so. Aber, und das ist auch schon, das werde ich später beim Fazit nochmal sagen, so ein bisschen krankt die Serie halt daran, dass sie verschiedene Stationen abarbeitet. Und ich sag mal so, am Ende der Station ist wie am Anfang der Station. Das heißt also, uns liebgewonnene neue Charaktere brauchen wir eigentlich gerade gar nicht mal länger weiter in Erinnerung behalten. Und auch das ist hier so, wofür denn dann eigentlich? Ich meine, damit ich wieder eine Figur habe, um die ich trauern kann, das habe ich doch bei, bei Henry und was er wieder der Typ beim letzten Mal hieß, äh, auch schon gehabt und so. Irgendwann ist auch mal gut und ich stimme dir völlig zu. Ich glaube, eine actiongeladene Spannungsszene ähm, wäre hier gut gewesen.
1: Ja, also das DLC, da gibt es eben auch bis auf zum Schlu Schluss in dieser Episode auch wenig Action oder wenig Spannung, aber das wird halt immer wieder dadurch gebrochen, dass es halt immer zurückspringt zum verletzten Joel und dass Ellie halt da eben Angreifer sich erwehren muss. Das lockert die ganze Sache eben auf, aber ähm, ich glaube, das hätte dieser Folge auch gut getan oder aber eben man hätte, wie soll ich sagen, halt ein paar mehr Spannungsszenen reingebracht und die Folge geht halt nur 53 Minuten. Ich fand sie aber deswegen, weil ich ja oft da saß und mich ja nicht gelangweilt habe, aber immer so so ein bisschen vergrätzt war, weil ich dachte, ihr habt eben so viel grandioses Potenzial. Aber ihr nutzt es einfach nicht. Und das ist halt einfach sehr, sehr schade. Hm. Ja? Aber weißt du was? Lass uns ein bisschen Arcade-Automaten spielen. Ne? Ab in die Arcade, Auf ab in Fall. die Spielhölle. Auf. Ich habe jetzt ja? letztlich tatsächlich äh,
0: mal Mortal Kombat gespielt, das ist ja gar nicht so scheiße, <lacht> macht ja schon Spaß auf der, auf, der, auf, der, auf der Switch und ich sag mal so, also ich kann verstehen, warum die Mädels da Bock dran hatten, Bock drauf hatten.
1: Ja, wobei äh, im Spiel ist es anders gelöst, weil da sind die Automaten alle kaputt, da stellen sie sich den Kampf nur vor. Das mhm. ist ganz schön gemacht im Spiel und hier haben sie es einfach drauf, ja, haben sie die einfachste Lösung, sie spielen halt wirklich Model Kombat 2. Äh, und ähm, Riley gewinnt, spielt übrigens mit Melina und hat deutlich schon geprobt oder geübt, weil sie kann ah, den ja. Finishing Move. Ja. Ich habe auch gefragt, aber woher kennt sie den? Weil der steht normalerweise nirgendwo, den muss man wirklich mit hartem Training äh, sich erarbeiten. Andererseits erfahren wir ja auch, dass sie in der letzten Nacht schon mal hier war und irgendwie diesen Münzeautomaten ja. gebrochen hat. Auch da wäre die Frage, äh, war der Infizit denn noch nicht da? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Münzautomaten aufbrechen eine Stunde lang, dass das so leise vonstatten geht, ne?
0: Definitiv, aber die, die war schon mehrere Tage da drin, das wissen wir auch. Ich meine, zum späteren Zeitpunkt sehen wir auch ihr Lager, die hat dann da schon so so Bomben gebaut und so. Die ist da schon zwei, drei, vier Tage drin in dem Ding. Also, ne, kann sein, dass sie erst am Tag davor sich dann konkret entschieden hat, wie sie den Abend mit Elli gestalten möchte und dann das Ding aufgebrochen und so. Und ja, da stimme ich dir zu, was ist eigentlich die ganze Zeit mit diesem Infizierten, denn der liegt da schon so ein bisschen. Den hat sie halt einfach noch nicht entdeckt und Glück gehabt, dass sie noch nicht gebissen wurde. Aber, ähm, ja, das ist alles ein bisschen schräg. Diese komplette Geschichte mit diesen, ähm, Gaming-Automaten, da gibt's ja im Comic exakt zwei Panels zu. Das ist wirklich, du siehst, die, die gehen, gehen die rein? Die gehen nicht mal richtig rein, nee, überhaupt nicht. Die laufen dran vorbei... Die sind, doch, die sind kurz drin, unterhalten sich ein bisschen. Sie bildet sich dann ein, dass das Ding belebt wäre und sieht dann übrigens auch in einem weiteren Panel, das werden Henry und sein Bruder sein, ähm, die, die sich vorstellt, dass sie dort am Automaten stehen und zocken. Das ist ganz nett. Ja, aber ansonsten spielt das ja keine große Rolle im Comic.
1: Hm. Jetzt kommt etwas, wo ich wirklich kurz da saß. Als ich gesehen habe, dachte Ja, endlich. Nämlich eine Kamerafahrt, die uns zeigt, dass da irgendwo in der Mall noch etwas lauert. Nämlich äh, der Infizierte. Du hast es schon gesagt. Er ist ein, ein Pilzmensch, der erwacht, weil er etwas hört. Und da dachte ich so: Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt äh, kommt mal so eine Bedrohungssituation. Äh, ja, dann sehen wir aber, wie Ellie und Riley halt durch die Mall gehen und dann zu Rileys Versteck in so einer Nacho-Macho-Bar heißt das geht. Und äh, dann gibt es neben ein paar neuen Punts oder Witzen aus dem neuen Witzebuch ähm, äh, gibt es, äh, oh warte mal, einen Witz habe ich mal aufgeschrieben. Mhm. Äh, den fand ich ganz toll. Mhm. Ähm, was gönnt sich ein Computer Alkoholisches? Ich weiß Ein Screenshot. <lacht>
0: Die Mädels konnten damit nichts anfangen, weil die nicht wissen, was ein Screenshot ist. Ja. Ist klar, die haben halt keine Smartphones und PCs. Aber ich fand das gut. Ich fand das wirklich gut. Wieder so, ne, ist wie auch schon bis letzte Mal. Ich, 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 ich bin, es ist genau die richtige Ausgabe, in der ich dabei bin. Guckt euch die Folgen auf Deutsch und auf Englisch an, da habt ihr jeweils unterschiedliche Witze und die sind alle gleich gut. <lacht>
1: es ja. dir aber nicht auch so? Du hattest diese, diese Kamerafahrt und die, die zeigt dir dann, oh, da ist ein Infizierter, der wird gerade wach und der hört was. So. Das erhöht ja schon mal so ein bisschen die Erwartung. Und dann kommt dieses Gespräch zwischen den beiden, und es gibt diese Witze und man wartet irgendwie nur darauf, dass jetzt irgendwas passiert. Und es passiert aber irgendwie nichts
0: Absolut, ganz genau. ja Das denke das denk ich aber auch die ganze Zeit schon. Das denke ich ab dem Moment, wo, sie, äh, wo, wo, wo ähm, Riley durchs Fenster klettert dass sie jetzt so irgendwie mal erwischt werden müssen, dass da noch jetzt eine Bedrohung kommt, sei es so durch Soldaten oder eben durch Runner oder durch sonst was und das kommt die ganze Zeit nicht. Beim ersten Mal gucken habe ich das noch nicht so als so störend empfunden, sondern immer so als so, eine, so ein Damoklesschwert, das über den schwebt halt, aber so beim zweiten Mal ist es definitiv so, genauso wie du sagst, da ist einfach überhaupt gar keine Spannung drin mehr, das ist, ist, ist einfach weg. Ja, kann ich bestätigen. Ich hätte das spätestens jetzt, hätte ich da irgendwas erwartet und ich hätte da auch nicht nur einen Runner erwartet, ich hätte da irgendwie sehr viel mehr, meinetwegen noch den alten Hausmeister oder sowas oder was auch immer. Das ist ja einfach nur jetzt hier irgendein Typ, entweder ein Kunde oder ein Mitarbeiter oder einer, der selbst geplündert hat oder so, keine Ahnung.
1: Ja, Dazu kann ich dann gleich noch was sagen, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind, wie es dann im Spiel ist. Jetzt kommen wir aber zu einer, ich sag mal, zwischenmenschlichen Spannung. Du hast es eben schon erwähnt, Ellie entdeckt halt im Lager von Riley selbstgemachte Rohrbomben und äh, Riley hat ja immer wieder gesagt, im Laufe der Folge, ja, die Fireflies, die sind gut und äh, die, die die plündern nicht und die bomben nichts so hoch, wo Menschen drin sind. Und diese Rohrbomben, finde ich, zeigen jetzt ja deutlich, wie gesagt, die Fireflies sind auch keine Heiligen. Und Ellie ist dementsprechend auch relativ sauer und haut ab. Wo ich dann dachte, oh, okay, sie wird jetzt bestimmt abhauen und dann irgendwo da draußen einem Infizierten begegnen. Nein, tut sie nicht. Ähm, wie hat dir denn diese, ich nenne es mal, Rohrbomben-Szene gefallen? Ja, also es ist natürlich
0: Scheinbar nicht so, dass irgendwie Riley jetzt noch überlegt, ist sie jetzt wirklich auf der Seite der Fireflies oder nicht. Die Entscheidung hat sie deutlich getroffen mit dem Bau dieser Rohrbomben. Und unsere ja zu dem Zeitpunkt zumindest noch schwanken. Der Ellie ist dann wohl offensichtlich schon ziemlich angewidert davon. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie es einfach generell blöd findet, Menschen zu töten. Unabhängig davon, auf welcher Seite die stehen. Weil sie vermutlich einfach ein insgesamt gutes Herz hat und ähm, so dass die Seite und so, welche da jetzt die Roboter umbaut und einsetzt, dass sie das, dass sie das egal ist. Also im Comic sehen wir auch gleich zu Beginn eine Szene, wo wir dann Fedra-Soldaten sehen, die Infizierte töten und so. Also Infizierte noch nicht, die sind noch nicht geturnt, die sind einfach nur infiziert, werden durchs Gerät entdeckt und dann halt niedergestreckt. Und das macht die auch fertig. Ja, und vorausgesetzt, der Neil Druckmann hat immer die gleichen Intentionen für seine Protagonistin hier gehabt. Dann ist es einfach eine junge Frau, die generell einfach keine Menschen sterben sehen möchte. Und das wird dann diese emotionale Reaktion bei ihr hier im Kaufhaus auch, äh zur Folge gehabt haben. Und wir sehen ja dann auch, ähm, also sie entscheidet sich ja dann um. Sie will dann doch nochmal, sie dreht dann doch nochmal um. Und da hört man ja Schreie und da denkt man ja, oh, oh, jetzt ist endlich was... Okay. Endlich ja. ist jetzt was. Eine, eine
1: kleine Sache muss ich noch Grätschen Mein Fehler tut mir leid. Ich habe vergessen zu erwähnen. Wir erfahren in diesem Streitgespräch auch, dass Riley, das ist ihr letzter Tag in dieser Quarantänezone. Sie soll am nächsten Tag, äh, äh, also auswandern, sag ich mal, nach Atlanta. Ja. Und sie hat die Fireflies gebeten, Ellie aufzunehmen, aber Marlene, die haben wir in der ersten Folge gesehen, das ist so die Anführerin, hat aber ist gesagt, nein. Mhm. Mhm. Ne? Das sei noch kurz erwähnt. Und jetzt, ja, genau, äh, hören wir einen Schrei oder Ellie hört einen Schrei. Und ich dachte mir so, ich ich hatte die Folge schon mal vor ein paar Wochen gesehen. Ich habe aber das meiste wieder vergessen und dachte wirklich so, okay, jetzt, haha. Jetzt geht's los. Äh, jetzt äh, jetzt wird das Setting mal richtig genutzt für ein paar richtig spannende Situationen. Denn ich hatte eben das TLC ein paar Tage vorher das allererste Mal gespielt und nein, es, diese Schreie sind ist so ein Halloween-Gag, denn sie sind in so einer, in so einem Halloween-Shop, so einem Kostüm-Shop. Und statt einem Infizierten gibt es jetzt erstmal eine Aussprache.
0: Ja, aber du sag mal, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass die äh, Riley vier oder gar fünf Wunder im ähm, in der Mall vorbereitet hätte. Und das wäre dann jetzt hier das fünfte Wunder. Hast du mal mitgezählt? Kommst du auf alle fünf Wunder? Also, ich habe mich da schwer getan. Ich hatte mittendrin das Gefühl, als ob die hier irgendwas übersprungen hätten. Also, okay, also das, das, das ist auf jeden Fall das Karussell. Das fünfte Wunder, weil es hinzukam, ist die ähm, Rolltreppe. Die war, das waren ja eigentlich nur vier geplant, das war die fünfte. Und dann wird es schon eng. Also, wahrscheinlich äh, dann noch der Fotobox. Die Fotobox und die Arcade. Ja, okay.
1: Also, ja. also die, die Arcade und die Fotobox. Im, im Spiel gibt es noch so einen, äh, so einen Automaten, der dir die Zukunft voraussagt. Ach ja, okay. Das gibt es im Spiel auch noch. Ähm, ich muss aber sagen, dass mit diesen vier Wundern, das habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt. Oder das habe ja. ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also das, ist, das hat sich für. Also ich habe mich gewundert, als ich es dann gegen Ende nochmal sagt, ach, und das, ach ja, okay, das war's, okay. Ähm, aber es war für mich tatsächlich nicht, nicht so wichtig. Äh, wichtiger ist dann eher, dass jetzt eben äh, Ellie Riley ganz offen sagt, du bist meine beste Freundin als sie sich dann diese Masken aufsetzen, übrigens exakt die gleichen Masken wie auch in dem DLC und dazu hören sie laut Musik und tanzen. Und ich wiederhole nochmal meinen Kritikpunkt. Für eine Postapokalypse, in der es <lacht> wirklich überall der Tod lauert und jeder falsche jede falsche Bewegung könnte der letzte sein, halte ich es einfach für unverantwortlich in einer dunklen Mall oder in einer halbeleuchtenden Mall laut Musik zu hören und mit Maske am Kopf rumzutanzen. Äh, Glaub, also natürlich, ich, ich lebe nicht in der Postapokalypse. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann abgehärtet ist und sich denkt so, was soll's, ne? Was küt, was küt, wie der Kölner sagt. Aber ich fand, das drosselte den Spaß, den ich an dieser Szene haben sollte, deutlich.
0: Ja, also, ja, es ist einfach dann irgendwie schwierig. Das muss man dann alles hinnehmen. Also, weil man hört das dann auch draußen. Wenn alles still ist, dann in der Nacht weil eben nicht mehr irgendwie Partys ist, ist im Apokalypse, dann hörst du diese Musik auch außerhalb der Mall. Das hören dann auch hm. die Fedra, das hören dann auch die Firefly und sonst wer. Also das muss man schon, da muss man schon wirklich beide Augen zudrücken, damit man das einfach stressfrei noch schlucken kann. Aber wir hätten halt sonst diese tolle Szene, diese tolle Tanzszene nicht bekommen mit den Masken. Wobei ist ja nicht mal eine tolle Tanzszene. Das Tanzszene zu bezeichnen ist ja schon übertrieben, aber diese zwischenmenschliche Szene hätten wir so in der Form nicht bekommen.
1: Ja, ähm, sie kommen sich wirklich näher. Es ist es ist schön und dann kommt der infizierten Angriff und ähm, ich war enttäuscht. Also ja. wenn, wenn das so äh, also wenn das die Spannungskurve sein soll, das war halt nichts. Also zum Vergleich im DLC ist es nicht nur ein infizierter, da sind es gleich drei vier. Und zwar von diesen Runnern. Und du hättest halt wirklich in diesem DLC einfach weg. Du willst da raus, ja? Hm. Du hast einen Stress, Adrenalin, du hast dieses Gefühl von Ausweglosigkeit. Das ist richtig, ah, das, das, das das drückt einem so die das Herz so zusammen, ja? Also man will einfach nur raus aus der Situation. Hier ist es halt so, da kommt so ein Infizierter und macht auch Probleme. Ich hatte aber nie so wirklich das Gefühl, dass die wirklich, also dass er irgendwie die Oberhand gewinnt. Klar, er haut sie mal um. Aber ich finde, dass Ellie sehr wehrhaft ist mit ihrem Messer. Und Riley hat ja dann auch später diesen diesen Stock und diesen Baseballschläger. Natürlich werden beide gebissen. Das ist kein Geheimnis. Aber ich war dann doch sehr unterwältigt von dem, was sie daraus gemacht haben. Weil, also auch wie der kommt, ich meine, plötzlich ist er halt da. Da war halt nichts. Das hätte man so schön vorbereiten können. Es wird ja auch vorbereitet. So 10, 15 Minuten vorher gab es ja diese Kameraabfahrt. Ja, und wir sehen, ja. oh, da ist was. Aber ich muss wirklich sagen da war ich wirklich schwer enttäuscht von, wie sie das umgesetzt haben.
0: Definitiv, da war viel zu wenig drin. Das ist halt einfach nur eine hektische Kampfszene und zwei junge Frauen, die wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben richtig mit so einem Runner kämpfen müssen und so. Ähm, auch da praktisch, dass Ellie wieder ihr Messer am Start hat, das äh, muss man definitiv sagen. Das ist so, gerade wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich sehr schwach gelöst. Und ähm, dadurch, dass es ja die Action-Szene in der Folge ist, gleich doppelt enttäuschend irgendwie. Um, da kann ich leider nichts weiter ergänzen, außer sich da nochmal in der Form zu bestätigen. Beim ersten Mal schauen ist es mir nicht so aufgefallen, mhm. aber so beim zweiten Mal, also da muss man dann halt auch mal gucken, was hat das für Konsequenzen und eigentlich will ich auch nochmal kurz auf das davor zu sprechen kommen, wie sie da oben stehen und miteinander reden. Um, gut, wir haben jetzt quasi den Kampf ja abgehakt, weil so schnell wie er kommt, ist er auch wieder vorbei. Und um, ja, okay, wir sehen, beide wurden scheinbar von dem Typen gebissen mit den Konsequenzen, die das eben so hat. Und das hat so im Nachhinein auch so ein bisschen die Szene davor eigentlich wieder entspricht schärft finde ich. Also sie stehen da, stehen da oben und tanzen. Die Ellie guckt die Riley an, beide haben ihre Maske ab und ähm, sie bittet sie, bleibt doch bitte. Daraufhin sagt Riley, ja okay, ich bleibe. Was wirklich schon also und dann, also, okay, macht sie halt. Wie kann man wohl kurz. Und dann daraufhin siehst du in der richtigen, du siehst in dem Gesicht von Ellie dann auch diese Erlösung, die sie dann mit diesem Ja, okay, ich bleibe hat. Und das gibt ihr halt diesen Freudenmoment, der, der sie dann dazu animiert, ihr den Kuss zu geben. Und das fand ich alles schön, alles glaubhaft, alles toll. Aber so im Nachhinein ist dieses Ja, ich bleibe auch völlig egal, weil sie ist ja jetzt, also, das weiß ich zum Zeitpunkt ja noch nicht, aber sie ist ja dann eh quasi gleich tot. Also. Ja. Hätte sie gesagt, nein, ich, bleib, ich bleibe nicht, ich stehe für meine Überzeugung, die hätten sich im Streit getrennt und dann wäre der Kampf passiert, wäre das Ergebnis
1: der Folge dasselbe gewesen. Ja. Wobei, ich fand diesen Ausdruck in Alice Gesicht ganz schön, nachdem sie den Runner halt äh, mit dem Messer erledigt hat, dieses Gefühl so, aha, ich hab's geschafft und dann sieht sie halt Rileys Gesicht und dann guckt sie an sich runter und sieht halt eben diese Bus Bisswunde. Und dann ist halt sofort klar, was Sache ist und dann wird ja auch relativ schnell gew äh, gew gewahr, dass auch Riley gebissen worden ist. Und das ist eigentlich eine unglaublich traurige Szene und eine mhm. traurige Situation, aber sie wirkt bei mir einfach nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich halt eben den DLC kenne und wusste, was auf mich zukommt oder weil es halt im Vorhinein schon klar war, dass, dass Ellie nicht sterben wird, ja, ähm, sondern nur Riley. Aber irgendwie hat mich das nicht bekommen. Das ist an mir abgeprallt wie Teflon. Ich weiß nicht, ob es bei mir gewirkt hätte, wenn sie mir davor ein bisschen was zum Mitfiebern gegeben hätten. Ich weiß es nicht. Aber ich war tatsächlich ein bisschen auch von mir selbst überrascht, wie Egal mir, das war tatsächlich.
0: Ja, das soll halt diese, diese ganzen Gespräche vorher zwischen den beiden sollen halt da eine gewisse Bindung erzeugen, die, die dafür jetzt dafür sorgt, dass du traurig wirst und so. Aber in dem Moment ist es, glaube ich, Storm Reed, die da nicht performt. Wenn die halt da ihre Hand in die Kamera hält und so, weiß nicht, vielleicht war da einfach auch die, die, die Stelle, an der sie gebissen wurde oder halt dieser Reveal dann einfach auch nicht emotional mhm. genug. Also da weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht war es auch nicht Storm Reed, sondern halt eben in dem Fall die Regie oder so. Vielleicht hätte man es anders verpacken, vielleicht hätte es eine Überraschung sein müssen, Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie beide voll im Adrenalinrausch gewesen wären, hätten sich total gefreut darüber, dass sie beide gerade gemeinsam den Runner getötet haben und dann beim, mit dem Abnehmen des Adrenalins merken sie, oh fuck, ich blute, oh fuck, ich wurde gebissen, vielleicht wäre das der bessere Reveal gewesen so in dem Fall, ich bin mir da unsicher.
1: Vielleicht liegt es einfach daran, weil wir eben jetzt mit Riley die letzten 45 Minuten verbracht haben, aber mit Joel halt eben die letzten, ich sag mal, 5, 6 Folgen. Und äh, zu Joel springen wir jetzt auch wieder zurück und dieser Sprung zurück in die, ich sag mal, Gegenwart hat mich ein bisschen irritiert. Ja, kam
0: er kann mal aber also, er ist ja Absicht. Ne? Ja. Also es ist ja immer ein Wechselspiel zwischen ähm, Riley hat Angst um Joel und Riley hat Angst um, Ach, ich sag mal Riley. Ellie hat Angst um Joel und Ellie hat Angst um Riley, weil sie halt jetzt, das, das ist eine Parallelmontage. Wir sollen halt ihre emotionalen äh, Ausbrüche mitnehmen und wir sollen halt verstehen können, warum sich jetzt alles tut, um auf jeden Fall Joel zu retten. Eine Person, die ihr sehr wichtig ist, weil sie es also damals schon nicht geschafft hat, Riley zu retten. Eine Person, die ihr ebenfalls sehr wichtig war. Das soll diese Parallelmontage machen.
1: Ich fand es aber tatsächlich sehr ungelenk geschnitten irgendwie. Also ich fand es seltsam, dann irgendwie wirklich in den letzten fünf Minuten oder vier Minuten dieser Folge das dann reinzubringen. Äh, weil, also für mich war es klar, warum sie das tut, nach dem Ganzen. Ich hätte diese diese diesen Rückschnitt auf Joel gar nicht mehr richtig gebraucht, glaube ich. Äh, vor allem hat es so ein bisschen, ja, also mir war klar, die Folge ist bald vorbei, man sieht ja auch immer die die restliche Zeit, die noch ist, aber ich wollte halt wissen, wie es mit Joel weitergeht. Und ich weiß, wie es weitergeht durch die Spiele. Und die Serie hält sich relativ eng an ans Spiel. Aber Trotz allem die ganze Zeit während dieses Mall Abenteuers dachte ich mir ja okay schön schön was ist mit Joel weil mhm. diese Beziehung zwischen Ellie und Joel die kennen wir die haben jetzt schon über mehrere Stunden lang wirklich wurde die ausgeformt und es ist ja halt keine Behauptung die die Beziehung zwischen Riley und Ellie ist halt nur eine Behauptung weil das meiste davon haben wir gar nicht mitbekommen da wird einfach gesagt die sind halt best friends die lieben sich auch so ein bisschen hier habt ihr noch 30 Minuten mit denen und gut ist, das ist das ist mir zu wenig. Dann lieber halt mehr von Joel und ja, ich fand es unglücklich, ungelenk gelöst in der Folge, ganz
0: ehrlich. Ja, also ich meine, es ist ja spannend, dass sie das auch im Hauptspiel so nicht drin haben. Es ist ja da doch ein nachgelieferter Extra-Content, bei dem ich mir, ohne dass ich irgendeine Ahnung hätte, wie die Entwicklungsgeschichte des Videospiels gewesen ist, vorstellen könnte, dass die schon auch ursprünglich Teil der Planung war, da halt eben rausgenommen wurde, weil es halt genau diesen weil es keinen Mehrwert hat, unterm Strich. Wir wissen eigentlich jetzt nur, also im DLC wird, wird, wird Ellie auch gebissen, richtig? Genau. genau, genau. Ja. Also wir wissen halt dann, wie es zu Biss kam. Das ist ja die entscheidende Info. Aber ob sie da jetzt eine Freundin hatte und ob sie die nicht hatte und ob die noch lebt und so. Wir sehen hier übrigens auch nicht wirklich Riley sterben ne in, der, in, der, in, der, in dieser Folge. Wir sehen nur, dass sie gebissen mhm. wurde. Ähm, aber ob das jetzt so diesen riesen Mehrwert hat, ob ich jetzt so sehr viel mehr Verständnis für die emotionale Welt von Ellie habe, das weiß ich alles nicht. Ähm, wie gesagt, beim Spiel ist es rausgenommen worden, warum es jetzt extra in die Serie rein musste, kann ich nicht sagen. Es fühlt sich tatsächlich wirklich ein bisschen unnötig an. Ich
1: ja, ich glaube ja tatsächlich, dass äh, es so geendet ist, dass sie einen Selbstmordpakt geschlossen haben und äh, sich gegenseitig töten wollten, aber Ellie konnte sich nicht töten. Ich meine nämlich, dass in einer der vergangenen Folgen doch irgendwie gesagt wurde, dass Ellie schon mal auf einen Freund geschossen hat. Meine ich mich, das kam mal zur Sprache. Also korrigiert mhm. mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Ähm, und deswegen habe ich, für mich ist so zusammengesetzt dieses Puzzle, dass sie vermutlich sich halt gesagt haben, komm wir, wir ich töte dich, du tötest mich und Ellie hat es dann nicht übers Herz bekommen, sich selbst zu töten. Also... Könnte ich mir vorstellen. Das wäre natürlich die, 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 größte, die größte Tragik, die es noch gibt. Mhm. Ähm, warum sie das nicht zeigen, war, ich weiß nicht, hätte man es zeigen sollen? Ich mag es ja, wenn es so Leerstellen gibt. Deswegen glaube ich, gefällt mir die Folge auch nicht so gut, weil ich finde, dass diese Leerstelle Wann wurde halt Ellie gebissen, das ist so ein Mysterium, das hätte man nicht auflösen brauchen. Ähm. Gehen wir mal zurück zur eigentlichen Folge. Wir sind jetzt wieder in der Gegenwart, aber auch nur ganz kurz. Wir sehen, wie Ellie da in diesem Haus, wo sie Unterschlupf gefunden haben, die Schränke und Schubladen durchsucht, um N Nadel und Faden zu suchen. Und äh, dann findet sie etwas und dann gibt's den Cut zurück in die Vergangenheit zur Mall und auch wenn ich die Szene toll finde, weil wir sehen jetzt, wie Riley einfach konzernierter sitzt und sich quasi mit ihrem Schicksal abgefunden hat äh, und Ellie ist, macht das anders, die rastet nämlich aus und schlägt da alles kurz und klein. F dachte ich mir auch so, warum ist dieser Schnitt? Also hätte man das nicht einfach in der Moll jetzt abhandeln können und dann in die Gegenwart springen? Und das, das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich bleib dabei, ich fand das sehr ungelenk.
0: Ja, es sollte halt wirklich mit der Faust aufs Auge diese zwei Verlustszenen irgendwie kombinieren. Und wie sie vielleicht auch jetzt anders mit Verlust umgeht. Damals in der ersten Szene, in der alten ursprünglichen Mordszene, war sie halt ähm, überfordert, gestresst, aggressiv, konnte damit nicht umgehen, hat sich ihrem Schicksal ergeben irgendwie. Und ähm, da geht es halt um die Frage, wie, wie leben sie jetzt damit oder wollen sie überhaupt noch damit leben, dass sie beide gebissen wurden. Und bei Joel sehen wir halt schon, wie sie halt kämpft, wie sie alles tun würde, um ihn zu retten und halt nicht aggressiv irgendwie, keine Ahnung, was kaputt macht. Sie könnte ja auch bei Joel, ich meine, hätte sie gesagt, hier, sorry, aber ich bin 14 oder 16, ich kann jetzt eben nicht den Bauch äh, operieren. Äh, auf Wiedersehen. Das hätte sie auch machen können und hätte sie einfach ins Lager zurückgehen können zum Bruder von Joel und dann hätte es ja theoretisch auch funktioniert und so. Aber nein, sie kämpft, sie ähm, durchsucht da das Haus und findet dann eben auch Nadel und Faden und macht zieht das halt auch durch. Auch auf die Gefahr, dass es schief geht, aber besser als gar nichts. Ich denke, das soll es einfach verdeutlichen, dass sie sich vielleicht ein bisschen geändert hat im Umgang mit Sterbeszenen oder Verabschiedungsszenen, keine Ahnung.
1: Hm. Ja, Tja, Verabschiedung passt ganz gut, denn das war es auch. Das Letzte, was wir in der Folge sehen, ist, wie äh, Ellie Joel zunäht und dann setzt auch schon der Abspann ein. Und äh, ja, wir werden dann durch und könnten zu einem Fazit kommen. Mhm. Und wie immer darfst du dein Fazit abgeben und dazu sagen, ist diese Folge ein dosen -Champignon? Also hat sie dir nicht so gut gefallen? War sie Steinpilz? Das ist dann gut bis sehr gut, oder war sie vielleicht sogar Trüffel? Was sagst du? Ja,
0: also es ist halt irgendwo so zwischen Steinpilz und Champignon. Sagen wir mal insofern Steinpilz, weil ich es halt, ich finde, es gab schon eine Menge tolle Szenen, die mir auch gefallen haben. Also insbesondere halt, ähm, Ellie kommt ins, ins Kaufhaus und sieht dann die Lichter angehen und strahlt. Sie mhm. strahlt, als erstmal auf dieser ähm, Rolltreppe drauf ist. Dann auch die Kussszene, da, das fand ich per se jetzt auch schon alles ganz cool und so. Ähm, aber das sind so die drei Sachen, die mir da auf jeden Fall auffallen. Das hat mir gefallen. Bei der Erstsichtung haben mich diese ganzen Sachen mit. Bei mangelnder Spannung und so nicht so gestört wie jetzt bei der Zweitsichtung. Insofern würde ich der der Erstsichtung auf jeden Fall äh, da jetzt auch mal Vorrang bei meiner Priorisierung einräumen. Insofern alles, äh, alles cool. Aber da gibt es auf jeden Fall einiges und man muss sich auch die Frage stellen, musste das jetzt unbedingt sein? Ich meine, wir hatten auch diese andere Folge 30, ich, wo wir das schwule Pärchen und die Geschichte des schwule Pärchens ja mhm. haben. Auch da ist es im Ergebnis scheißegal, was mit denen passiert ist. Das hat für unsere Protagonisten überhaupt keine Auswirkungen auf die ganze Serie eigentlich nicht. Und ist insofern schon vergleichbar. Aber da war die ganze emotionale Wucht noch mal deutlich härter, deutlich stärker. Es war, fand ich, deutlich besser ausgearbeitet und so. Und da waren auch viel mehr ja auch Verweise auf äh, aktuelle in der echten Welt passierende Dinge, wie halt meinetwegen äh, Prepper und, und, und was nicht alles in QAnon und so. Das fand ich alles deutlich spannender und unterhaltsamer noch, als es jetzt hier in der Folge war. Ja, also irgendwo zwischen diesen beiden Kategorien und vielleicht noch als... Ähm auch als Ergänzung nochmal vom Comic, der letzte dazu. Äh, sie, unsere Riley, nimmt hier im Comic erst Fahrt auf, will ja erst in den Fireflies gehen und das tut sie dann tatsächlich auch. Und ähm, da lernen wir dann auch diese Marlene auch erstmal noch mal richtig kennen. Und das ist mir so in der Serie noch nicht aufgekommen. Marlene kennt Ellie und Ellie weiß gar nicht so genau warum. Und Marlene drückt Ellie einen Brief in die Hand. Ein Brief von mhm. der, glaube ich, Mutter von Ellie. Und da steht halt ein bisschen was vermutlich, also wir sehen den Brief nicht richtig. Da steht wird irgendwas drinstehen dazu, warum sie ist, wie sie ist und wo sie herkommt und so. Und das ist ganz spannend, das ist halt überhaupt nicht Teil dieser Ausgabe. Ich glaube allerdings, dass es in späteren... Da kann ich dir
1: so viel ja. sagen euch da draußen auch. Ich habe die Serie ja schon komplett gesehen, sämtliche Folgen... Da müsst ihr dann warten auf die letzte Folge, auf Folge 9. Da wird dann Marlene vorkommen und auch Ellies Mutter und da werden ein paar Sachen beantwortet werden.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, und ähm, das ist auch so der letzte, und das glaube ich, das wird man auch, und ähm, das wird man auch bei einem großen Staffelfazit so eigentlich nochmal unterstreichen können diese Serie, die mir gut gefällt, die ich gern gucke, die jetzt, okay, vielleicht nicht immer das Maximum an Spannung hat, aber es ist noch tolerabel, der hat ein Riesenproblem, denn du weißt genau, du musst dich eigentlich an keinen Charakter außer Ellie und Joel wirklich gewöhnen. Mhm. Alle anderen sterben dir schneller weg, als du sie kennengelernt hast. Gerne auch innerhalb von ein oder zwei Folgen. Das ist wirklich so ein Abarbeiten von Stationen, wirklich wie so Level in dem Videospiel. Und wenn das Level rum ist, dann ist wieder wie vor dem Level. Also das, muss ich sagen, ist schon sehr enttäuschend. Ja, okay, wir haben jetzt den Bruder auch von Joel, den wir bestimmt nochmal irgendwann wiedersehen. Und da habt ihr in eurem Recap ja darauf hingewiesen, dass das irgendwie, da Inhalte schon aus dem zweiten Teil vorweggegriffen worden sind. Ähm, aber das, das ist schon echt ein tierisches Problem, weil egal wen die mir da jetzt einführen in der nächsten Folge oder auch in der zweiten Staffel, ich würde kaum davon ausgehen, dass diese Personen eine großartige Rolle spielen werden.
1: Ja vielleicht doch, aber dazu dann mehr, wenn dann irgendwann mal die zweite schaffen, vor der Tür steht. Ähm, pass auf, ich mache mein Fazit relativ kurz, äh, für mich ist es tatsächlich die allererste dosen folge Ich fand sie nicht katastrophal schlecht, aber noch mehr wie in der Folge davor finde ich, dass sie aus dem Fahnepotenzial nichts gemacht haben, das finde ich immer sehr ärgerlich, sehr, sehr schade. Ähm, ich, es war auch, glaube ich, die erste... Folge, wo ich wirklich mich manchmal sogar ein bisschen gelangweilt habe. Over, yeah. ähm, nur nur vereinzelt und wie gesagt, die sah auch toll aus und es gab wirklich hinreißende Einzelmomente, aber nochmal, das war irgendwann nur noch so ein Abarbeiten von äh, von einer Station zur nächsten und keine Spannung und ja, ich ich erwarte mittlerweile auch gar nicht mehr, dass dieses dieses Pilznetzwerk noch irgendwann mal wirklich vorkommt. Ähm, aber jedes Mal, wenn es irgendwie heiß infiziert, denke ich, oh ja, jetzt gleich kommt eine Spannungssequenz, denn wir wissen ja, pass auf, wohin du trittst und dann passiert aber gar nichts. Und das mhm. ist einfach sehr schade. Keine schlechte äh, Episode, Gott bewahre, aber für mich trotzdem dieses Mal nur dosen Aber hey, auch die können gut zubereitet, lecker sein. Und damit sind wir am Ende. Andi, ich war... Also ich muss ehrlich zu dir sein, ich hatte am Anfang meine Bedenken, nur zwei Mann, okay, zwei gute Mann, nämlich wir beide, die einen Recap machen zu dieser Folge, kann das gut gehen und ich glaube, wir haben es gerockt.
0: Es war ein sehr schöner, intimer Moment. Ich habe das genossen. <lacht> ja, danke dir du.
1: Ich habe zu danken. Ihr da draußen, ich sage auf Wiederhören. Wir hören uns nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder zu dritt, zur achten Folge. Und äh, die Abmoderation macht der Schäfer per se, weil der weiß am besten, wo wir uns dann, wo ihr uns finden, hören und werten könnt. Also dann, tschüss und andi, the stage is yours. Liebe
0: Leute, ihr findet den Tele-Stammtisch, einen Podcast mit Schwerpunkt auf Filme, Serien und Comics, so ziemlich überall, wo man Podcasts zu finden kann. Gebt einfach mal an dem Ort, wo ihr sonst so seid, einen Podcast zu hören wie Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder eben eurem Podcatcher mal ein der Tele-Stammtisch. Da findet ihr uns schneller, als ihr das wollt. Wenn ihr noch Kontakt zu uns aufnehmen möchtet, tut das in Social-Media-Plattformen eures Vertrauens. Auch da sind wir überall zu finden. Und wenn ihr gar nicht genau wisst, was ihr eigentlich wollt, dann guckt mal auf tele stammtisch .de vorbei. Dort findet ihr viele lustige und spannende Informationen, unter anderem auch, wer wir eigentlich sind und sogar Fotos. All das sind Dinge, die will ich euch nicht verheimlichen. Guckt unbedingt mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, euer Andi. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.